0: Als door de deuren van het museum hier in het, uh, aan de Nieuwe Dijk in Vlissingen... loop ik met de directeur Wilbert Weber in het museum... naar een van de De Ruiter tentoonstellingen. Want Wilbert, je hebt er meer dan één weer.
1: Ja, uh, nou, naast de vaste opstelling wat je zou kunnen zien... als een De Ruiter tentoonstelling... want wij hebben, uh, Michael De Ruiter heeft drie schilderijen gehad... die van hemzelf zijn geweest. En alle schilderijen hebben wij in huis. En dat is dus heel bijzonder. Hebben wij op dit moment uh, nog twee andere tentoonstellingen staan... De Glorie van Zeeland en uh, eruit herdacht en we gaan nu eerst naar de Glorie van Zeeland we staan nu voor de deur van de pakhuizen. Dus nou, gaan we even door de deur? Die is ook dicht, je kan er wel in hoor, maar dat heeft met het klimaat te maken, want er zijn hele dure schilderijen en die moeten aan klimatologische omstandigheden en vandaar dat de mensen even de deur op moeten doen en die gaat gewoon weer dicht. Je weet dat wij hier nog net nog bezig zijn, hè? want we zijn nu vlak voor de opening. He, je ziet hier eigenlijk een paar doeken, zeilen, om te zorgen dat de mensen de richting gaan naar het eerste gedeelte.
0: Want we moeten gelijk rechtsaf. Rechtdoor is dus verboden. We moeten rechtsaf. Nou,
1: de rechtdoor mag wel, want we hebben hier nog ruimte overgelaten voor minder valide, Want we moeten zo meteen een trapje op en treden. En we moeten ook zorgen met mensen die slechte been zijn, of met de kinderwagen, wat ook kan, dat die ook overal...
0: Komen. Ja, voordat we doorlopen, uh, hard gewerkt aan deze tentoonstelling, alles in eigen beheer uh, of ook samen met? Ook samen met
1: en gelukkig heel veel vrijwilligers die gewoon uh, zich 100% inzetten. We zullen ook zometeen twee mensen zien die bezig zijn, wat heel leuk is, een geluid, en lichtshow aan het maken zijn. Hey, dat is de afrondende fase, uh, zodat het publiek binnenkomt, eigenlijk de gastconservator die we ingehuurd hebben, haar verhaal horen vertellen. En
0: wie is de gastconservator? Dat is Veronica Franks. Nou, langs de drie foxhelen loop ik met jou verder. Opstapje op naar boven. De zeven stippen, anders dan struikel je. Prachtige, mooie stenen, gele stenen vloer hier. De titel van deze expositie. ...of de trots van Zeeland...
1: Uh, en ook te maken, ...wij als Zeeuwen mogen hem best zien... ...als onze trots... Uh, ...en als je ook hier... Uh, ...maar het is dezelfde periode... ...dat Michiel de Ruiter geboren wordt... ...is er ook de glorieperiode van Zeeland... ...is de rijkste periode dat Zeeland zelf meemaakt... ...en daarom ook als we nu binnenkomen... ...beginnen we in de periode... ...waarin je ziet... De welvaart van Zeeland en Vlissingen. We beginnen dan ook.
0: Nou, omschrijf eerst de ruimte maar eens voor de luisteraar, want uh, dat want, lijkt me mooi. Het
1: is wat wij noemen dus in de pakhuizen, de grote expositieruimte, en dat is verdeeld in zes sub-onderdeeltjes. En we staan hier in wat wij noemen. welvaart van Zeeland en Vlissingen. We staan hier ook, dan beginnen we bij een schilderij van de slag bij Sluis. En dat is in 1603, dat is dus vier jaar voordat Michiel geboren wordt. Dan zie je dat de Spaanse vloot nog heer en meester is in de Zeelse wateren. Je ziet dan ook op de schilderij Spaanse galeien die aangevallen worden door logge Hollandse schepen. He, je ziet dat het schip ook daar: je ziet het he, met een Zeelse wapen erin, zo'n vlag met een, met een leel erin. En hier zie je ook dat beroemde Spaanse schepen met het grote kruisgeen van het Spaanse leger. En als we dan even draaien. ...omdat ze nu nog, u hoort, ze nu nog bezig zijn, de mensen... ...zo meteen draait hij een lichtshow... ...vertelt Veronica, vertelt dat zelf... ...zie je daar een schilderij... die hebben we van het Rijksmuseum mogen lenen... He, dat is ...omdat het Rijksmuseum groot gesloten is... ...en wordt daarna weer opgenomen in een vaste opstelling... ...en is er nooit meer uit te lenen... het geld van heel uniek. Veel, ...uniek, dat geldt van heel veel schilderijen... ...die uh, nu hier zijn... ...dan zie je de slag bij Gibraltar... ...dat is in 1607... ...dus het jaar dat Michiel de Ruiter geboren is... ...vier jaar later... Daar verslaat admiral Heemskerk, verslaat de Spanjaarden bij hun eigen voordeur. Daarmee wordt bevestigd dat op dat moment de republiek, de Nederlanden, een wereldmacht is geworden. Vlissingen is dat heel goed geweest. En zoals je ziet, als je hier op de dia-serie ziet, zie je nu zie je dat Vlissingen nog een klein stadje is. Dat is dan in uh, 1680, 1580. Die het volgende, tien jaar later, die zie je dan een stuk aangeboren is. En al in 1620 is Vlissingen een hele grote belangrijke stad.
0: Geschiedenis is hoorbaar, zienbaar en in de oude schilderijen van vroeger. Ja. Dat zie je en met de stem van de gastconservator die het allemaal als een rooidraad. draad.
1: Dan zie je ook dat Michiel de Ruiter opgroeit in een stad wat heel snel groeit. Het groeit op in een stad dat in een 20, 30 jaar van 3000 inwoners groeit naar zowat 12.000 inwoners. En dat is in die tijd een hele grote stad.
0: En dat was vanwege de strategische ligging natuurlijk aan de schelde.
1: Ja, en dat had ook te maken... we hadden een duidelijke relatie met Engeland. En we, we waren de eerste stad in 1572... die opstand kwam tegen de Spanjaarden. Nou, het was gewoon een belastingoproer hoor. We waren dus gewoon uitgegooid omdat we geen belasting wilden betalen. Daarom heeft de vorst, heeft, omdat dit de eerste Seelde stad was... het prins van Rij heeft besloten dat zijn paleis in Vlissingen kwam. Dat gaf ook aan het belang van Vlissingen. En toen ook, in 1622... De uh, Frederik de Vijfde, de Palsgraaf, die was net getrouwd met Elisabeth Stuart en die was een dochter van de Engelse koningin. Hierheen kwam, kwam hij aan in Vlissingen. En dat was heel belangrijk, want deze Frederik de Vijfde zou de koning van Duitsland worden. Dus de koning van Duitsland, getrouwd met de dochter van Engeland en er zat ver weg, was het ook nog familie van de Oranjes. Die man was dus heel belangrijk. En waar wordt hij ontvangen? Niet in Amsterdam, niet in Den Haag, niet in Middelburg, in Vlissingen. En hier een schilderij komt helemaal uit Engeland, Greenwich. En dan zie je dus ook in een groot Engels schip, met Vlissingen op de achtergrond, dat hij arriveert. En dan zie je ook dat hij in dit scheepje zit en overstapt op een klein bootje om in Vlissingen aan wal te kunnen gaan.
0: Fantastisch schilderij, fantastisch om het verhaal helemaal compleet natuurlijk te maken, maar behalve schilderijen en geluid heb je ook voorwerpen. Ja. Maar dit, dit zijn ook voorwerpen uit diezelfde periode met dezelfde
1: rijkdom. En dat geeft aan in wat voor periode leefde Michiel. Michiel leefde dus in die periode wat hij heel veel indrukken kreeg. Mensen kwamen voor het eerst uit het verre buitenland. Mensen kwamen, dus hij had, leefde in een tijd dat hij kansen kon grijpen
0: en die kansen ook nam. Zijn vader was bierdrager hè? Ja, en dat willen we in dit stukje laten zien. De maatvoering van de schilderijen, dat hebben we nog niet gehad, Wilbert, hier in de, de trots van Zeeland, zeggen we dan maar hier in de, een van de exposities. Grote schilderijen, die waren altijd groot, dit soort... Uh... Ja,
1: precies, ja, maar het geeft ook aan hoe belangrijk het was, want het was net in die periode dat men voor het eerst grote schilderijen. Want dit zijn dan vrij vroege schilderijen, hè? we praten over 1620, 1607, 1603. We komen zo meteen in ruimte, dan zitten we al in 1640... En de maatvoering was de deur van, ons, van onze ruimte, want groter konden ze er niet in. Maar dan zie je dat
0: ze nog twee keer zo groot worden.
1: Ja. Ja, ik sta voor, nu doorlopen. Gedeelte.
0: Iets kleinere ruimte, ook weer een andere kleur, ander thema, maar toch weer deel uitmaken van dezelfde tijd van Michiel de Ruiter. Deze thema,
1: werk en Michiel, en de, Michiel de Ruiter. Terwijl we daar laten zien hoe zag Vlissingen eruit in de tijd van Michiel de Ruiter. Laten we zien, Michiel de Ruiter heeft... Heel veel soorten werk gehad. Hij is matroos, is hij begonnen. En hier laten we zien wat voor werkzaamheden en wat voor werk was er in de periode van Michiel de Ruiter. Ook hij heeft gewoon over het Walgers landschap gelopen. In, juist in de periode rond 1600 gaan de zeeuwen Zeeland weer inpolderen. He, want Zeeland was helemaal ontpolderd, he, Allemaal onder water gezet. Dat waren we toen heel, met hele mooie natuur toen. En toen zijn ze dat toch weer heel langs weer gaan inpolderen. Nee, want daardoor kwam de, is de land weer omhoog gekomen. En was het risico van ontstroomlijk verdwenen. Dat is het voordeel van het oppolderen. En hier zie je de schilderijen van mensen, hele vroege Zeeuwen. Dat dus zijn de eerste Zeeuwse schilderijen haast van het eiland Walgeren. Van Rijkhals is dat. En die geven dus een beeld hoe, uh, hoe, ja, hoe de kunstenaars geïnspireerd werden door, dat, door het inpolderen weer. Maar aan de andere kant heb ik ook een schilderij van waar verdienen mensen geld mee. Hier heb ik... Uh, de haringvangst staan. Dat was de belangrijkste bron van inkomsten. Met een model van een haringbuis. Maar ook. Wat Michiel de Ruiter ook veel geld aan verdiend heeft: walvisvaart. We zien hier Zeeuwse en Hollandse schepen. Want kijk maar, de linker is een Zeeuwse. Dat zie je aan de vlag. In noordelijke IJszeeën. Bij Nova Sembla. Opvangst vangst walvis. Je ziet dat ze daar een, een walvis is afgeschilderd. Waar ze een, een harpoen in prikken. Nou, in de werkelijkheid ging het niet zo om. Maar. Tot die tijd werd eigenlijk alles, werd iedereen, dus de, dus de vuur, maar ook de lampen, draaiden op lijnolie. Dat was duur. Maar dat was walvisolie, want daar, daar deed ze op de traan, was veel goedkoper. En eigenlijk wel, die walvissen werden er afgeslacht. Alleen voor de olie. En er waren dus grote oliebranderijen op dat soort uh, eilanden. En een van de eilanden heette ook de Zeeuwse Uitkijk. En het was zelfs zo... ...erg dat ze te gevangen hebben, want dat werden toen heel veel walvissen... ...dat in twee jaar tijd hebben zij in die omgeving waar ze visten... ...alle walvissen uitgeroeid. Toen al. Maar het was gelukkig alleen een heel klein deeltje van de noordelijke ijszee... ...dus de rest wisten niet dat er ook walvissen zaten. En toen zijn ze maar overgestapt op... ...zeerobben en uh, zeehonden... ...en zelfs zoals je hier ziet op ijsberen. Daarom heeft ook die walvisvaart ook maar tien jaar geduurd... ...want toen, ja, toen was het op. Dus wat dat betreft, uh, list was er een pet.
0: Mooie schilderij van Abram Stork uit 1644, 1708 heeft hij geleefd afkomst van het Maritiem Museum in Rotterdam. Je ja, haalt ze werkelijk overal vandaan. Hè. We hebben het al genoemd in die ene naam Frans van Rijkhals. Bekend natuurlijk ook geweest ook in Middelburg omdat hij daar ook gewoond heeft. Ja het is een Zeeuwse schilder en het leuke is dat Veronica Frenks niet
1: alleen die schilderijen bij elkaar gebracht heeft. Die iets vertellen over het leven van Michiel de Ruiter, maar ook van dit soort gebeurtenissen. Inspireerde kunstenaars. En in die periode, vooral in de eerste helft van de 17e eeuw. waren al die kunstenaars in Zeeland. En zoals Frans Rijk, Rijkhals die woonde in Middelburg en die schilderde hier. En wij laten, eigenlijk is het vrij bijzonder, want in de ruimte hiernaast hangen nog drie Rijkhalsen. Wij hebben de grootste Rijkhals-tentoonstelling op dit moment. Het Zee Museum heeft één
0: Rijkhals. En Jo Buma, natuurlijk uit Middelburg, heeft ook een paar in zijn bezit. En een prachtig boekje geschreven over die hele mooie tekening van die gans. Die hangt ook hier. Die hangt hier ook hangt zelfs, hier kijk. Ook.
1: Dus we hebben hier dus eigenlijk ook daarnaast nog een hele leuke, heel bijzondere Rijkhals tentoonstelling.
0: Schilderijen komen overal vandaan. Het gewest Zeeland werd rijk door landbouw natuurlijk. De Meekrap, Vlas en Graan en de Zeevaart, Kaapvaart, Visserij en Koopvaardij. Lopen wij naar de volgende ruimte Wilbert.
1: Ja, want daar hangt de schilderij over de Koopvaardij. Daar hangt de prachtige Pieter van der Velden. Achter ons hangt zelfs een schilderij van Ludolf Bakhuizen. Ook niet de minste, waar twee kaapvaders bezig zijn. En hier rechts zien we dan het oudste model van het scheepvaartmuseum die ze aan ons uitgeleend hebben. Want ook het scheepvaartmuseum is dicht. En hier zien we een e eeuws handelsschip. En dat is echt heel bijzonder, want dit is een van de oudste modellen die we in Nederland hebben. Het geeft het duidelijk aan een model, een scheepstype. Want Michiel Druiter is zelf eigenaar geweest van de Salamander. En daarvoor voer hij op schepen van uh, Lamsins. En dit is typisch zo'n schip wat Lamsins had. Dus dit zijn scheepstypen die hier gewoon in Vlissingen werd gebouwd die in Middelburg werd gebouwd en die hier voeren. Zelfs een boek. Nog net geen bijbel, denk ik, maar... Nee, dit is uh, de nauwkeurige beschrijving... naar de Afrikaanse gewesten van Dapper. Dus ze kwamen terug met verhalen uit Egypte... dat daar piramide stond. Nou, meneer Dapper was er nooit geweest, maar dat schreef hij op. Want dat vonden ze heel leuk om dat soort verhalen te hebben. En dan zien we ook een plaatje met een soort... puntige driehoekjes die verspreid zijn over de ruimte. En dan zien we hier een soort poppetje staan, maar dat is dan de Sphinx. Ja, wist hij veel hoe zo'n ding in elkaar zat. En uh, eerlijk waar, we zullen ze even vertellen, we weten, uh, bij Geop zijn, Geop zijn er drie, hè? Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Piramides. Dus hij heeft gewoon, en dat allemaal dicht op elkaar, hij heeft een soort uh, gestrooid
0: met... Uh, nou, populair boek waarschijnlijk in die nou, tijd. populair boek. En nu in zit van het gemeentearchief in Vlissingen. zelfs. Ja, de gemeente heeft een hele rijke collectie. Prachtig in vitrine is opgesteld natuurlijk. Een wat groter model naast het oudste model natuurlijk. een hele mooie, een zogenaamde kaapvader. Dit is een kaapvader. Hè, en dat is zelfs nog een oudere type als het model.
1: Waar uh, we het uh, net over hadden. Maar dit is dan een uh, model uit 1621. En dit, het origineel staat in het uh, Maritiem Museum in uh, Syrikzee. En daar is in de 19e eeuw een kopie van gemaakt. Dus dit is een 19e eeuwse kopie. Van een model in -Zee. Hier zitten we ook, en ja, we het geluid even niet. We hebben een heel klein niche gemaakt. En hier wordt een film gedraaid over de schoonheid van schilderkunst in die periode. En het is een film van 50 minuten, maar ik kan me voorstellen dat mensen die het leuk vinden dat kunnen
0: zien. Dus je laat alles zien en horen van de welvaart van de tijd waarin Michiel de Ruiter leefde, hier met name in Zeeland.
1: Ik stel voor dat we nu weer naar de volgende ruimte gaan, dan kan jij weer een stukje muziek laten horen.
0: De grotere ruimte hier, uh, nog steeds uh, hier in het Maritiem Museum, over de trots van, uh, van Zeeland zou je kunnen zeggen. De verwondering verbeeld, want ook verwondering heerste er in een tijd van welvaart. Ja.
1: Niet alleen de welvaart, moet je je voorstellen, in de tijd van de Michiel de Ruiter werd Amerika. Werd, je was wel al ontdekt, want het is natuurlijk al in de 16e eeuw ontdekt door Columbus. Maar nu kwamen de grootste verhalen, want nu kwamen de schepen voeren op af. En nu kwamen we terug met verhalen over kakatoes, over gekke vogels, over spannende schelpen... En dat inspireerde kunstenaars. Maar dat betekent ook dat er andere eetgewoontes kwamen. En vergeet niet, want daar staan we hiervoor. In middelburg werd de eerste verrekijker ontdekt. Dat betekent dus dat die verrekijker was heel belangrijk was voor de navigatie. Je vaart dus naar Amerika. En Michiel de Ruiter schrijft zelf op een gegeven moment. Hij is op weg naar Amerika. Ergens in 1630. Een opdracht van Landsins. En op gegeven zegt hij. Volgens mijn kaart zou ik nu... In receiver moeten zijn, maar ik zie alleen maar water. Twee weken later, zegt hij. Volgens mijn kaart moet ik nu ongeveer 300 mijl midden in Amerika zitten, maar ik zie alleen nog maar water. Oftewel, de navigatie functioneerde niet. En er werd dus, vooral hier in Zeeland, dat waren mensen die uit Antwerpen kwamen en zich hier vestigden, hielden zich heel erg bezig, hoe maak ik een goed boek, hoe maak ik goede technieken om die navigatie te verbeteren. Dat waren de hele wiskundige modellen.
0: Daaruit dus, werd ook die verrekijker gemaakt, want dan kon je kijken, zie ik al ergens land. Dus de zeevaart stimuleerde de wetenschap, sterker nog, daar gingen misschien wel wetenschappers mee met die schepen. Ja, want
1: die wetenschap en die zeevaart waren nodig, die waren in elkaar verlengde. Die wetenschap stimuleerde de navigatie, of die stimuleerde het varen en de scheepvaart riep om meer kennis. En de eerste zeelbeschrijving, de routebeschrijving naar Amerika... ...is in 1623 uitgegeven weer in Vlissingen... ...en dat is de Toortse der Zeevaart van Diederik Ruiters. En die ligt er dan ook gewoon in de Zeeuwse Bibliotheek in de kluis... ...en die kunnen wij weer allemaal laten zien. Echt een pioniersboek dus eigenlijk, hè? Ja, en hier zien we overigens, waar had je het dan? Ja. De tekening De Gans van Frans van Rijkhals... ...de kunst werd geïnspireerd door de wetenschap... ...en daarom ook hier de tekeningen van Rijkhals van De Gansen... ...want die kunstenaars die gingen heel goed kijken... Want toen, toen maakten ze alleen maar Madonna's en nu gingen ze eigenlijk naar de omgeving kijken. Hoe ziet er zo gans eruit? En dat had weer effecten op de productie van tegels die mensen dan weer aankochten. Als je goed kijkt, dat was bijvoorbeeld zo iemand als uh, Goedaard, die ging heel goed bestuderen hoe nou al die kleine beestjes als rupjes eruit zag. En Goedaard was de eerste die ontdekte dat er van het rups een vlinder kwam. Dat beschrijft hij in het boek Metamorphosis Naturalis en een aantal van die afbeeldingen hangt hierop. hier ook. Hier heb ik een schilderij, een pracht van de schilderij van het gemeentemuseum in Syrixsee, van uh, Cornelis-Eversdijk, ook een zeeuw, want alle schilderijen zijn hele vroege zeeuwen, zijn zeeuwse schilderijen. En dat is een keukenstuk. En dan laat je al zien van, er komen de eerste nieuwe producten uit de oost worden hier getoond. Smaak
0: spat er vanaf bijna, hè? Smaak spat er vanaf,
1: maar ook interieur schilderijtjes. En dan zie je dat allerlei nieuwe elementen komen naar voren. En we hebben zelfs hele belang, een van de belangrijkste schilderen. In Middelburg, dat was uh, Adriaan van de Venne, en hier hangt een... Vrij groot, doe ik toch wel, van hem. En heet de broek. En hiermee geeft hij eigenlijk te kennen dat, uh, want je ziet hier een hele berg van vrouwen. Hè? Zoals ze vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nou 7, zijn er 7 geloof ik. Natuurlijk 7, want 7 is het aantal van veelheid. Hè? Die vechten om de broek van de man. Op de achtergrond zien wij, eigenlijk bijna weggedrukt, een man staan die zijn broek kwijt is. En die vrouwen vechten om de broek, om zelf de baas te kunnen zijn, de broek aan te mogen hebben.
0: Komt dat de uitdrukking van, van dus zij heeft daar de broek aan? Ja, zij heeft de broek aan.
1: En dat heeft weer te maken... en daar speelt ook weer terug op Michiel de Ruiter. Als een man op zee was, was de vrouw, regelde alles. De vrouw van Michiel de Ruiter, Anna van Gelder... was ook de vrouw, dat was een tweede huwelijk was het voor haar... voor Michiel de Ruiter de derde... was de vrouw die bepaalde eigenlijk de inkoop. Die was eigenlijk de baas van het bedrijf als de man op zee was. Als Michiel de Ruiter admiraal wordt, dan krijgt hij een zak met geld... En met dat zak geld, geld moet hij dus zijn manschappen betalen. Moet hij zorgen dat het goed aan leven, goede groente aan boord is, goed voedsel. En de zeerste traditie was dat de vrouw dat regelde. En dat deed Anne van Gelder dus ook. Dus al dat geld dat ze kregen, zorgde Anne van Gelder dat er goede inkopen gedaan worden. Dat het goed werd gedaan. Dus zij had de broek aan.
0: Alles was al geëmancipeerd voordat
1: wij er in de 20e eeuw over spraken. Veel meer geëmancipeerd als waar we het nu over hebben. He, maar dat is ook het verhaal over een multiculturele samenleving. Vlissingen was een stad met... Duizend Vlissingers en de rest kwamen... Dat waren Hollanders, dat waren buitenlanders. Hè? Holland waren buitenlanders, Brabant waren ook
0: buitenlanders. Dat waren Duitsers. Het was
1: een smeltpot en er liepen zelfs zwarte mensen bezig.
0: Sterker met... nog, Michiel had een vriend... Die was die zwart, was, die, die was zwart was en, die, en die, had hier, die was in Vlissingen geboren zelfs. Ja. ja,
1: dus het was toen al een multiculturele samenleving. En het leuke is, men geeft de kansen van die multiculturele samenleving. Want we vonden het spannend van al die dingen... wat die mensen uit Duitsland vertelden. Wat die mensen uit Afrika vertelden... En geef je juiste kansen.
0: Voelde hij zichzelf een held of was het iemand die dichter bij zijn geloof bleef staan? Was het meer een vroom mens? Dat is altijd een moeilijke vraag natuurlijk.
1: Dat is een moeilijke vraag, omdat als je het over godsdienst hebt, dat wordt niet geschilderd. Dus dat kan je, je kan niet vinden. Alleen, uh, ik denk dat het een zeeuw was. En dat betekent dat hij heel nuchter bleef. Hij werd altijd geklaagd dat hij en zijn vrouw, als er boodschappen gedaan werden, dat niet door zijn dienstmaag lieten doen. Maar dat ze zelf naar de markt gingen. En dat deden dus nog lopend ook. Dat deden ze dus niet eens met een uh, koets. Daar werd schande over gesproken. En wat wel duidelijk is. Toen hij overleed. Bleek hij toch relatief veel geld te hebben. Een paar honderdduizend gulden. En het grootste deel is naar de kerk gegaan. Dat geeft wel een signaal af. Dat hij heel. Uh, dienstbaar was aan. Dienstbaar was aan. Uh, kijk en ik denk dat je. Hoe mensen godsdienst nu beleven is totaal anders als men toen beleefde. Elke keer als schip was, werd begonnen met een ochtendgebed. Maar dat was niet omdat dat direct zo was, maar dat was een stuk traditie. Je begon eigenlijk de dag met een gebed. En dat was opgelegd, dat moest, dat had de wet zo geschreven. Er stond een reglement en er stond in dat je dat moest doen.
0: Dus in al zijn heldendom in zijn bijzonderheid bleef hij eigenlijk de gewone man, de gewone zeeuw, in tegenstelling tot andere helden, zoals zo'n Tromp en zijn Eversen, die een hele andere komaf hadden natuurlijk. Precies, want zo'n zoon van een Tromp, die trouwde heel bewust met
1: de dochter van een burgemeester uit Amsterdam. Die kreeg geef met ook zo'n geld. en die dochter van de burgemeester gaf dat, zorgde niet dat er goed gezorgd werd voor de bemanning. Nee, die kocht daar een gigantisch buitenhuis van een Trompenburg. Wel heel mooi, we hebben het nog steeds. Het is nu de dependance van het Rijksmuseum. Dus eigenlijk ook wat beleid dat ze dat gedaan heeft. Maar het is wel op de rug gegaan... ...van heel veel mensen. En Tron en ...heb ik het idee... ...heeft dat niet willen doen. En dat zou heel goed uit zijn... ...geloof kunnen komen. Want hij is opgegroeid in de Vlissingen... ...in de tijd dat er hele... ...progressieve dominees hier predikten. Die predikten dat... ...mensen uit Afrika... ...dat je dat gewone mensen waren... ...en geen slaven. Mensen dat je goed voor elkaar moest zorgen... ...dat we medemensen waren... En dat heeft hij wel meegenomen. En ik denk dat dat zijn tijd beleefd heeft. Maar dat is hetzelfde wat mensen meekrijgen op, op de lagere school nu. En dat heeft hij meegekregen vanuit de kerk. In de beginperiode als je naar de preken kijkt die in de eerste uh, 10, 20 jaar na de reformatie in Vlissingen worden gehouden. Dan zijn dat prediken waarop gezegd wordt laten we elkaar helpen. Laten we elkaar goed zijn. Ik ben bezig met uw medeburger. Terwijl ik nu nog wel eens merk dat in de op een andere manier gesproken wordt. Maar laten we dit stukje even laten
0: zitten. Ja. Ik heb een prachtig stukje muziek lopen we daarna eventjes verder hier in deze toch wel inspirerende tentoonstelling. Wilbert Weber hier van het Maritiem Museum. We zien hier een prachtig iets. Volgens mij, ja, leg het zelf even uit. Naast
1: het geluid dat uh, ook uh, al nu al speelt en uh, uh, het verhaal, hebben wij ook twee spelletjes? Dus er staan hier computerspellen en dat is voor kinderen. En uh, je moet je voorstellen: als je op reis gaat, neem je vaak een souvenir mee. Dus,
0: hè, even een stoel, dan kun je zitten en dan gaan we even naast zitten. En de muis, geen toetsenbord, alleen maar de muis. gewoon
1: een bol en dan zeg je: start het spel. En dan zie je hier een kaart. En als je dan
0: over. De een oude kaart, kaart zoekt naar de souvenirs door de kaart te slepen dan met de muis. Zie
1: je dat dit. Ja dit is duidelijk Nederland, ik zie hier de Zuiderzee, eh, ik zie hier nou, de Republiek, he, ik zie Zeeland en dan moet je, er zijn allemaal plaatjes in, plaatjes van voorwerpen die in de tentoonstelling of in het museum zijn, he, we zien hier een uh, oud bord en er zit hier een klein beeldje van Michiel de Ruiter en dan moet je kijken, moet je zoeken welke souvenir zou nou thuis horen bij Nederland. Nou als Michiel aan het ruiken, komt er ook een tekstje, helaas niet goed. Miniatuur speelgoed van de Ruiter, in 1920, dus dat nam je niet mee in de 17e eeuw. Dus dat is fout, hè? Dan klik je weer aan en hier zien we het dus skelet van een? van een kikker. Of, of van een, een kikker. kikker, ja. Om erachter te komen hoe een skelet van een kikker eruit ziet, heeft men in de 17e eeuw skeletjes geprepareerd. Dus goed, dit soeverein hebben we meegenomen. Dus ga je verder en dan krijg je weer tekst: Engeland. In het begin van de 17e eeuw kwam vooral Wol en Tin uit Engeland, een inleidende tekst en als je goed leest weet je ook wat voor soort plaatje je moet zoeken, hè? je moet het wel kijken. Ja, het is ook een stukje begrijpend lezen. Het is een stukje begrijpend lezen. En dan zie je de kaart van Engeland en je ziet hier, ja een emboleempje Vlissingen Zeeland, ja dat zal dus niet zijn. Afrikaanse schoentjes, dat zal het ook, als je ook aanklikt zit er ook, ja niet in Afrikaanse slippers, dat is fout. Nou, zo gaat het zeven levels door. Maar het zijn niet alleen maar kinderen die hier natuurlijk achter zitten. Het zijn natuurlijk ook de bezoekers, de volwassenen. De volwassenen gaan ook mee. En uh, het leuke ook is, over een week, een paar maanden, zal dit ook gewoon op onze website zijn. Dus kan je het ook thuis nog eens naspelen. Of zelfs op school kan je het doen.
0: Interactief. Dan gaan we nu, de op,
1: naar de volgende afdeling.
0: Volgens mij is dat bewust gedaan, Wilbert, hier in het Maritiem Museum. Als ze de trap opkomen, dan lopen we bijna in het gelaat in het grote statieportret van Michiel de Rijter.
1: We hebben op een gegeven moment gemeend... ...op de begaande grond is de periode tot 1650. En dan loop je de trap op en dat is na 1650. De tijd dat Michiel naar Amsterdam vertrekt. En eigenlijk zijn loopbaan begint bij de Admiraliteit. Hij heeft dat vak van oorlogsbedrijf heeft hij wel hier geleerd. Maar hier komen we bij Michiel. En nu zien we... Michiel in eigen ornaat. En we zien ook een paar grote slagen. Eén zo'n schilderij hier. Nou hij ging ook net door de deur. Het schilderij, onze deur is 2,10 meter en het schilderij was 2,90 meter 9. Hier zien we de slag bij Chatham. We zien hier de rivier als een soort alsof je in een helikopter zit. Is het afgebeeld geschilderd door Schelling. Vrij snel uh, na de slag, uh, toch naar Chatham in 1667. Hè, waar Michiel zo bekend om geworden is. Hè, om dan voor de luisteraar even uit te leggen. Het was een slag met Engeland en Nederland zat er vrij slecht bij. En we dreigden door een aantal ook andere uh, landen uh, veroverd te worden. En toen heeft uh, Cornelis de Wit het idee opgevat van we moeten Engeland op de knieën krijgen. En als hij, want vlak daarvoor heeft Engeland geprobeerd om de Nederlandse vloot juist hier in Zeeland weer te veroveren... Hij zegt, als wij nu eens een keer een verrassingsaanval uitvoeren naar Londen. En vlak bij de vloor Londen ligt de Medway, dus een aan En het einde daarvan ligt de uh, marinewerf van toen, van Engeland. Lacht bij Chatham. Hij zegt, wij veroveren gewoon Chatham. Met een grote vloot, waar ook Michiel Draait aanwezig was, zijn ze die rivier opgevaren. En dat is een rivier vergelijkbaar met de wateren in Zeeland. Want het is een rivier met een hoog eb en vloed. Hoog en laag water. Een rivier met zandbanken. Dus die Hollandse kapiteins durfden dat nooit aan. Wat zie je gebeuren? Juist die Zeeuwse admiraals die ook aan boord waren bij die vloot, die, die kenden natuurlijk de truc. Die zijn door de beroemde ketting gevaren. He, zij hebben eigenlijk het hele gebied hebben zij, uh, alles wat aan het kust is, hebben ze afgeschoten en hebben de hele Engelse vloot hebben ze ver, gewoon vernietigd. He, dat beroemde hekkenboord wat in het uh, Rijksmuseum hangt, die was te groot, die past niet binnen. Dus daarom hebben we hem niet geleend. Ik kreeg hem echt niet binnen, we mochten hem lenen, maar dat ging niet. We moesten hem een stukje zagen, dat mocht niet van de directeur van het Rijksmuseum. Maar die heeft toen dat die schepen veroverd en dat je hier afgebeeld. Je ziet de schepen hier liggen, je ziet gewoon de hele rivier alsof je in een helikopter ligt en het eind ligt Chatham. Dat was er zodanig onder indruk dat ze in Londen, al vluchten, als ze waren bang dat... ...de Nederlandse vloot ook naar Londen zou doorvaren... ...en heel kort na deze slag bij Chatham... ...is de Engelse regering is akkoord gegaan... ...en uh, is er voor Nederland een hele gunstige vrede gesloten. Dat was natuurlijk voor Michiel de Ruiter... ...het ultieme daad. Toen is hij bedankt op allerlei manieren... ...toen zijn die beroemde schilderijen... ...waarvan we dus nu net heen liepen... Hè, ...voor de admiraliteiten gemaakt... ...zijn er zeven voor de admiraliteiten gemaakt... Nou, daar hangt er dus eentje van. Eentje voor hemzelf, die hangt nog gewoon in de vaste opstelling. Toen heeft hij van de admiraliteit Amsterdam, heeft hij die beker gekregen. Maar die moest, staat in de vaste opstelling nu in het Rijkmuseum. Dus die wilde ze niet uitlenen, want ze wilde in het Rijksmuseum ook nog zelf iets houden. En van de admiraliteit van Zeeland, kreeg hij een atlas van blauw. Bestaande uit zeven delen. En hier liggen twee delen. Eén deel, die hebben ook neergekond dichtgelaten en daar zie je het wapen van de admiraliteit van Zeeland in en je ziet hier hebben we eventjes eentje opgeslagen dat is namelijk eh, Scandinavië en dat verwijst naar het schilderij achter ons, de slag bij de zond die we weer in de lakenhal hebben teruggevonden. Achter jou weer als je dit draait ligt daar een van de Frans van der Velden, een van de bekendste schilderijen, alsof het een schilderij gaat. staat dit schilderij altijd op de foto, een pensschilderij waarmee Frans van der Velden helemaal Willem van der Velden bekend is geworden, namelijk uh, het, beraad, het kruisraad voor de Vierdaas slag, dus voordat ze naar het ZM zouden vertrekken, waar dus Michiel aanwezig is.
0: Je dat zegt een penschilderij, hè, heel groot, twee bij één
1: of anderhalf, een groot schilderij. Een groot schilderij, en dat is dus een, helemaal een wit, met, iemand heeft daar dus alleen met een zwarte verf, als het of een tekening is, maar dan geverfd. En het is zo gedetailleerd dat ze in Lelystad aan de hand van dit schilderij de zeven provincie
0: nabouwen. Over de dia-projecten op de grond geprojecteerd. zien we ook de geschiedenis in jaartal aan ons voorbij gaan. Nee,
1: hey, wat je hier ziet. Hier zie je.
0: het lijkt zo mooi, hè, zo'n zeeslag.
1: Scheeven die daarop liggen. en dat ziet er uit zo'n glorie. En hier laten we echt zien. wat voor mensen we aan boord. Matroos 15 jaar. 40.000 man aan boord. Dat moet je voorstellen. Vlissingen had dus 12.000, hè. Dat is meer als Amsterdam. Hè, bij elkaar had 40.000. En dan krijg je van. met 8.900. 180 kanonnen aan boord. En dan zie je het boven ook weer Provoost, Jan Seymond, jonge 11 jaar aan boord, Gerard Boon. 2650 doden. Moet je je voorstellen, als je dan Vieren had net 1000 inwoners, dat is drie keer de inwoner van het aantal van Vieren was vermoord. 2750 gewonden. Moet je voorstellen, Vlissingen had dus wel 12.000 inwoners, maar dan waren ook alle kinderen meegerekend. En als je dus voor één. ...man die verdient, staan dus vier, vijf mensen. Dus dat waren eigenlijk alle mensen. 1800 Engelse krijgsgevangenen. Dit is om aan te geven... ...dit is een bloedbad geweest. Een bloedbad geweest waarbij iedereen in Nederland wel een dode had. Want dat wordt er nooit bij verteld.
0: Dat is de andere kant van het verhaal. Hè, wat heel lang is bijgebleven. Toch te schilderen. Je hebt het al gezegd, de laakhal. Een prachtig schilderstuk van de Slag in de Zond. Refererend weer naar de bladzijde van het boek van Blauw.
1: Hier de zeeslag bij Duins. Hè, hier vlak
0: voor de kust eigenlijk
1: die weer uit het Nationaal Scheepvaartmuseum. En we hadden het net over de Atlas van Blauw. Samen met de provincie Zeeland, uh, dit is nog een experimentele fase, is de die hele Atlas waar we het net over hadden is gedigitaliseerd. Hier kan je als je op de windroos zit. Dus je ziet, we zien hier, ja ik zeg natuurlijk al, ik moet, moet je even ja, voor de luisteraar. Het we zien een scherm. En aan de rechterkant zien we de bladzijde open van een boek. En aan ja. de linker gedeelte zien we een kompas liggen, een, een passer en een Atlas. ...en daar zit een grapje, want als je de... Ja, de screen de aanraakt, dan verandert het. ...dan zie je opeens even verandert. We kunnen naar deel 2 gaan... ...van het boek. Azië, oh dit is uh, nog leuker. Dat zie je ook, dat is het negende deel, deel. En dan bladeren we door het negende deel heen. En dan zie je dus de kaart van Azië. En het leuke is, als je bijvoorbeeld naar... ...Amerika wilt, dat is het achtste uh, deel. Euro nee, Europa zie ik ja, weer Azië. allemaal voorbij gaan, Azië. Ja, ik, ik, ik ga nu even naar deel 8. Dat is Amerika... In Afrika, als je dan de eerste foto ziet, de eerste bladzijde zou openslaan, dan zie je wel een hele mooie kaart van Afrika, maar daarna zie je Spanje. Want Amerika was een onderdeel van Spanje. Kijk maar, hier zie je een kaart van Spanje. Voor het eerst heel Spanje verteld en dan pas Afrika en Amerika.
0: Komt dat ook op de site of is dat nou, dit is nu niet, nog dit exper zo, experimenteel? Het
1: is nog experimenteel en dit is zo bijzonder dat we daar wel voorzichtig zijn.
0: Schilderijen, voorwerpen, maar ook meubelstukken zie ik hier in de vitrine. Ja,
1: dit is de kist waar Michiel de Ruiter zijn documenten in betaalde. Dit is dus niet zijn kist waar hij zijn onderbroek in had gedaan. En zijn sokken. Of zijn, zijn hemd. Dit was eigenlijk zijn bureau. Dus dit is een soort scheepskist. En daarom hebben we hem open gedaan. En er zitten laadjes in. Daar zaten dus al zijn aantekeningen in. Die kon je op een tafel zetten en dan doe je hem open. En dan kon er eraan schrijven. Dus het is een schijf, zijn bureau. Die kon je meenemen.
0: Flexibel bureau, flexplek, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Omdat hij op diverse schepen natuurlijk ook uh, werkzaam is geweest.
1: Voordat we nu verder gaan met anderen, gaan we over
0: weer een leuk stukje muziek. Weer een nieuw thema in dezelfde expositie natuurlijk hier Wilbert ja. hier in het Maritiem Museum. Welk thema zijn we nu aanbeland? Dit noemen wij
1: Zeeland en Michiel de Ruiter nadat hij vertrokken is. Want de Zeeuwen hebben vooral geld verdiend in de Kaapvaart. En als in 1648 de strijd met Spanje eindigt, ja dan is het grote geld is verdiend en dan gaan de Zeeuwen gaan eigenlijk een beetje renteneren. Terwijl de Hollanders dan nog zich verder gaan ontwikkelen. En de economie daar sterker stijgt. Begint Zeeland eigenlijk al. wat later de Gouden Eeuw voor Holland is. begint het hier aan te ontstaan. Dan zie je dat de zeeuwen. vooral zich gaan richten op het buitenhuis. Ze willen gaan status hebben. Men, kreeg, men gaan uh, schilderijen maken van zichzelf. Dus eigen portretten. En wat zie je dan? Als een van de eerste dingen. wat als status was. dat is hier in Zeeland eigenlijk geïntroduceerd. men kende dat al in Italië. was een eigen buitenhuis. Dus daarom hangt hier. Een schilderij van Lammerenburg, het buitenhuis van Cornelis Lamsins.
0: Hey, bij Vlissingen en Lammerenburg, waar, de, waar de, de tegenwoordige wijk nou vernoemd is.
1: Precies. Maar hier zien we dus ook het portret, twee portretten, van uh, François Leidekker en zijn vrouw. De, uh, hij was gedeputeerde van de Zeevse Rekenkamer en hij laat zich portretteren met zijn vrouw samen met op de achtergrond een tuin van zijn buitenhuis. Terwijl als je Michiel op de achtergrond kijkt, zie je altijd zijn oorlogsschip. En hier zie je als naartoe, kijk eens, ik heb een buitenhuis dezezelfde systematiek van buitenhuis zie je op een heel mooi schilderijtje van Justus de Heubert. dus ja, Die heeft niet geschilderd, maar dat was de, die is afgebeeld. Dat is ook iemand van de Rekenkamer. En die laat zien, kijk, ik heb meegewerkt in de aankoop van de beroemde tapijten die nu in het museum hangen. Dus we zien hier een schilderijtje waar de statenzaal is afgebeeld met de tapijten. En tot slot, omdat Michiel de Ruiter... Zoveel aandacht krijgt, ontstaat een groot interesse in zeestukken, Dus in schilderijen over de zee. En dan krijg je iets wat in de rest van Nederland niet, eigenlijk nauwelijks gebeurt, in de rest van de wereld. Men schildert niet meer land, maar men gaat zee schilderen. En dat was heel bijzonder.
0: En daar zijn Zeeuwse schilders ook in voorop gelopen? Voorop gelopen.
1: En daarom zie je hier een paar prachtige zeestukken. Zee Overigens ook weer nog Pieter van der Velden. En ook hier, dit is dan een schilderij... wat echt, ik vind het nog steeds hem heel mooi is... van uh, gebruikte van hoogsteden, en Hoogstegen, van Bellevue, woedend water met schepen. En dit is niet meer een afbeelding van een, van, van, van een zeeslag of zo... maar het is gewoon een stuk om aan je muur te hangen boven je bank. Het
0: knalt eruit, hè? Het knalt eruit. Dus eigenlijk begon in Zeeland... De, het op zijn lauren rust al eerder als in Holland, zo zou je dat kunnen zeggen.
1: En we eindigen eigenlijk bij de laatste weken van Michiel de Ruiter... Je hoort hier ook Veronica weer vertellen, en ziet, kijk nu, nu ze vertelt zie je hier licht ontstaan waar het over gaat, hè? het is een lichtend ofzo, dus het verhaal, steeds door die lichtpunten wordt aangegeven waar ze het over gaat, en als je maar de lichtsporen volgt, kun je ook haar verhaal volgen.
0: Ze is elke dag aanwezig hier, de gastconservator, die dus dat op een fantastische manier heeft gedaan. Lang mee bezig geweest. Ook weer een experiment om het op zo'n manier weer te laten zien, horen en misschien wel voelen.
1: Nou, het leuke ook is, als je met een, iemand van buitenaf werkt, in plaats van een vaste conservator, dan uh, zo iemand heeft altijd frisse ideeën. Er komen heel andere ideeën. Dus dat betekent dat we ook weer een andere vormgever hebben gekozen. En daarom ziet alles ook weer heel anders uit als wat wij gewend zijn.
0: De laatste weken van Michiel de Ruiter, in april 1676, nou overlijdt hij bij een slag bij Sicilië. Bij Etna, bij de Etna. Op
1: een gegeven moment lag hij daar te wachten uh, met op de op eendracht. De en uh, zo heette dat schip. En hij moest, was een, opeens was de, de wereld was weer veranderd. Eigenlijk was de republiek bijna al wereldmacht af. En hij moest toen in een deal weer met Engeland... Ze hadden op dat moment weer even vrede gesloten, maar vocht op dat moment tegen de Fransen. Omdat hij daar lag en niks te doen was, kreeg hij de opdracht om een aantal uh, Spaanse of, uh, predikanten, Hongaarse predikanten,
0: vrij te kopen. Hoe kwamen die daar verzeld?
1: Nou, het was vrij normaal. We hebben het zelfs over slavernij. Maar het was vrij normaal dat uh, als bijvoorbeeld een Nederlands schip uh, gekaapt werd in de Middellandse Zee door bijvoorbeeld mensen uit Algiers, dan werd de bemanning. Werd, uh, ...ja, werd gevangen genomen en die moesten op de galeien als slaaf dienen. Gewoon uh, blanke slaven. In Sirikzee hadden ze ook een truc voor, want die slaven kon je ook weer vrijkopen... ...want daardoor nam je die mensen gevangen om losgeld te betalen. En dan kon je een soort verzekering afsluiten in Sirikzee, zodat je weer vrijgekocht werd. Dat was de slavenkast, bestaat nog steeds. Heel leuk. In dit geval waren een aantal Hongaren, die waren christen geworden... En die Hongaren, Hongarije, was voornamelijk islamitisch. En die waren gewoon door de islamieten waren die uh, uh, zo uit de kerk geplukt, zo van uh, niks ermee, het blijft islamitisch. En die waren tot slaaf gemaakt in de gelijkslaven. Nou dat werd bekend in dat toch christelijke Nederland en toen kreeg Michiel de Ruiter opdracht, koop ze vrij, gewoon met zo'n slavenkast. En die zijn toen vrijgekocht, wat vooral in de huidige Hongarije nog steeds heel erg grote indruk maakt.
0: Leeft uh, Michiel de Ruiter daar nog in
1: Hongarije? Ik heb begrepen dat hij in Hongarije misschien nog meer leeft dan bij ons. Vooral onder de christelijke uh, bewoners daar.
0: Een straat is geloof ik naar hem genoemd en een museum schijnt er te bestaan? Hij,
1: hij, heeft, hij heeft zelfs daar een standbeeld in Srebrenica. Sabrin, uh, helemaal, helemaal maf.
0: Was dat ook een beetje de, de gelovige de ruiter die dus ook de levens van die Hongaarse predikanten daardoor heeft gered?
1: Ja, dat weet ik niet. Hij kreeg een opdracht om ze te redden. Dus uh, ik denk niet dat dat echt een rol gespeeld heeft.
0: Hij had ook een harde hand, hè? hij kon ook mensen gewoon kiel halen hè? als ze dus gewoon iets hadden gedaan wat niet mocht.
1: Ja, maar de regels waren hard en helder. Jongens, als je iets je, je zit met 300 man aan boord op een klein bootje. Net zo groot als het gebouw waar we nu staan. Nou, als we hier met 300 man staan en we moeten daar uh, drie maanden met elkaar leven, dan kan je ruzie. Dus je moet hele strenge regels maken. En die moet je ook niet gedogen, daar moet je aan houden. Dus als iemand een overtreding maakt en je met z'n allen weet dat er een ratsoen is van één beker water en iemand drinkt eventjes twee weken water en de rest weet dat, dan krijg je hommels. Dan moet je iemand gewoon helder straffen om duidelijk te maken dat dat niet geaccepteerd wordt. Dan wordt het gekrieg uh, Ja, Wat doe je als je daar ligt te dobbergen? Dan heb je honger. Dus ga je vissen. Ja, dus de bemanning is gaan vissen. En dan op een gegeven moment zit er tussen de vangst van het vis. Zit er een, uh, een zeepaadje. En dan zie je opeens weer de Michiel de Ruiter terugkomen. van zijn jonge jaren als kind. waar hij in verwondering kennis maakte met al die culturen. en dan weet hij dat er een burgemeester in Delft. geïnteresseerd is in deze bijzondere dingen. Hij schrijft dan een brief: dat hij een, op die plek. een bijzonder beestje heeft gevangen. Weet hij veel, de zeepaadjes duurt het in een brief en stuurt het, naar die, stuurt het naar die burgemeester. Die burgemeester krijgt ook nog die brief, die maakt een tekening van het zeepaardje en dat komt in zijn collectie te zitten. En Veronica heeft ontdekt dat, dat die tekening nog bestaat. En die kan je nu hier zien. Samen met een envelop uit die tijd. Want in die, we hebben nu zo'n papieren envelopje, vroeger ging dat niet zo. Dan had je een envelop van textiel of soms zelfs leer. En... Als je klepje opendeed, stond stond erop De Ruiter. Dan wist je dat het een brief was. die naar meneer De Ruiter moest. Ja. En de volgende keer ging ik gewoon hetzelfde brief weer terug. Dus je had een.
0: Ja, de eigen postbus die meeging.
1: Ja, ja, maar het was helemaal heel vriendelijk. Hè? Dus we hebben die weggegooid. Hergebruik. Deze komt uit het Rijkmuseum. En in onze boven hebben we ook ons eigen exemplaar. Dus we hebben een textiel. En deze is iets luxer, want deze heeft een klein beetje leer.
0: Maar ik hier staat dus gewoon
1: de brief in voor zijn vrouw. En daarboven hangt dan. Dit is vlag bij de Edna. Hier zien we de Edna. En hiervoor, met het schip waar een rood-wit vlag is met een leeuw erin, dat is de Eendracht. Daar zit Michiel de Ruiter op. En dan moet je even heel goed kijken. Jij moet met je neus erop gaan zitten. Achterop het schip zie je haast als een poppetje zie je iemand omvallen. Dat is staat Michiel de Ruiter waar zijn benen worden afgeschoten. En dat die dus, ja, als je benen wordt afgeschoten, dan val je om. Want als je een pakt en dan. Een
0: verdwaalde kogel die hem geraakt, geraakt. heeft.
1: Dus op dit schilderij wordt. De zo'n schilderij zie je, als je het goed kijkt, vertelt dat een heel verhaal. Want je ziet heel veel om je heen. En eigenlijk zie je niet dat het poppetje
0: Michiel eruit omvat. Toen, toen moest hij natuurlijk weer vervoerd worden. Heel verhaal natuurlijk geweest. Uiteindelijk begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met een mooie graftombe. Inmiddels doorgelopen. Um, zien we hier iets heel anders. Statige muziek, rittelijke muziek. Muziek uit zijn tijd natuurlijk vitrine hier zien we groot uitgroot op de
1: achtergrond zijn begrafenisstoet, met erboven de emblemen van zijn wapen He, want hij is op een gegeven moment de koning van Denemarken heeft hem uh, in Adelstand verheven en dan zien we ook van links naar rechts een ruiter, dat is Michiel de Ruiter en de volgende is, is naar Denemarken, hier zie je ziet het kruis van Denemarken met een schip gekomen en dat is, daar zien we een afbeelding, een, schip, zien we een afbeelding van een kanonnetje uh, en daar heeft hij ...ons geholpen met kanonnen. Dat is zijn embleem. Ja. En dan in het midden hangt dan het wapen van de Hollandse wapen... ...omdat, uh, ja, een dat het Holland is. Was het een soort staatsbegrafenis? Hij is een staatsbegrafenis. En het grappige is, we zijn toen net in het hele verhaal helemaal begonnen... ...met uh, Heemskerk, bij de slag bij Gibraltar. Deze admiraal is tijdens die slag overleden. En die kreeg als eerste een staatsbegrafenis. Michiel de Ruiter, en toen was Nederland eigenlijk voor het eerst wereldmacht... Met de slappe Etna was duidelijk dat Nederland geen wereld mag af was. Eigenlijk net als Rusland nu. We waren een tweede rangs wereld geworden. En dat wordt dan afgesloten met de begrafenis van Michiel de Ruiter. De tweede man, admiraal die een staatsbegrafenis krijgt. Dus er zijn twee keer een staatsbegrafenis geweest voor een admiraal. Dat was in het begin van de, dat Michiel de Ruiter geboren werd met Heemskerk... En Michiel de Ruiter zelf, heel symbolisch. Maar dan werd dat dat was een heel gebeurtenis. En omdat we zien was een lange stoet, en er werden een aantal symbolen meegenomen. Bijvoorbeeld als hier in Zeeland een, iemand werd begraven, bijvoorbeeld zo'n lamsins. Dan werd een, zijn wapen meegedragen voor in de stoet. En de rouwboord werd in de kerk gehangen. Zo werden dus ook zijn wapen als rouwboord meegenomen. Daarom hangen die hier. Maar om te laten zien dat hij een admiraal was, werd er een harnas meegedragen. Hij heeft die helemaal niet gedragen. Hij heeft niks hem te maken. Dat kop van die harnas is totaal anders dan de onderkant. Het is een ridderharnas geweest uit de middeleeuwen. Je ziet het ook aan die gekke uitsteeksel, Want dat is een landzaal vast. Maar die moest meegedragen worden als symbool. Hier wordt een, uh, een admiraal begraven. Hier wordt een krijgsheer begraven. En het verhaal gaat. Er heeft iemand. Moest dat dragen. Die heeft erin meegelopen. Die heeft die hele lange stoet de hele dag gelopen. En dat ding is zwaar. We hebben hem hier opgehangen samen met de conservator van het Museum. Looien zwaar. De dag daarna is die man die het moest dragen, die dus in dat pak liep de hele dag, is hij aan vermoeidheid overleden.
0: Dat is ook de andere kant van het verhaal. We draaien ons om hier in deze bescheiden ruimte. Een aantal kleine portretten hier voor, op, uitgestald en het grote portret hier weer ja, dit pontificat voor ons. Dit
1: eigenlijk naar de mythevorming, want dit schilderij is dan weer gemaakt nadat hij overleden is. En dan zie je ook dat hij afgebeeld is als krijgsman in een harnas die hij nooit gehad heeft. En daarna zie je dat al die verschillende portretten, en we hebben ze gewoon op rij gehangen, de oudste, tot aan de modernste, die er helemaal niet meer op lijkt. En eindigen zelfs nog met twee wapens, de linkerkant is een sabel, dat is echt van hem geweest. En de rechter is de sabel, die hij van Dij van Agiers heeft gekregen, en ook deze werd weer meegedragen in de stoet, want dat waren zijn paraphernalia En daarmee... Eindigen we eigenlijk de tentoonstelling.
0: We hebben een kijkje gehad in een van jullie vele tentoonstellingen hier. Prachtig om te zien allemaal. We gaan natuurlijk ooit eens een keer in een ander programma, een andere expositie weer van jou bekijken. Bedankt dat je mij een inkijk hebt gekregen en nog een goed eruit jou toegewenst.
1: Bedankt.